0: 欢迎来到二零一九年十一月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是十一月份的主编精选，这是由 Miller 等人评估呼吸治疗师所引导的小儿气喘处理作业方案的成效。结果发现，有呼吸治疗师引导小孩气喘处理作业方案的受试者，高流量鼻导管<音> （High Flow Nasal Cannula， 简称 HFNC） 和非侵袭性侵入呼吸器（就是 NIV） 的使用量会增加。那儿科加护病房 （PICU） 的住院时间会缩短 a r b u t i r o l 持续治疗的时间也会缩短，住院时间也会缩短。<咳>所以，呃，评论者。迈尔斯回顾呼吸治疗师启动儿科气喘护处理的历史，并且得到一个结论，就是方案治疗应该成为照护的标准。第二篇文章是由 D. Match 等人分析加护病房以外使用高流量鼻导管的效益。过去高流量鼻导管通常用在高照护提供的环境，这篇研究探讨的是在家护病房以外的使用的状况。结果显示，受试者呼吸困难的感觉评分是降低的，呼吸频率也是降低的，高血氧饱和度就增加了。受试者有三分之一已经签署不愿意急救的意愿，因此在院的死亡率是比较高的。R O S 指标就是 P S P O 2比上 F L 2比上呼吸频率，是高经鼻高流量鼻导管成功的唯一预测因子。所以 m e s s i c a 和 Ricard 回顾使用 h y p h f r o q u s n c Cannula 相关改善的结果，他们建议在有适当的监控环境下是可以呃使用在呃使用 h y p h f r o q u s n c Cannula， 但是要小心，确保病人安全。第三篇文章是由 Osborne 等人分析末充血氧饱和度监测急诊贫血和酸基血红蛋白蛋白的相关性。这研究采取方便取样的方式，分析350名受试者静脉血与标准实验室的差异。结果显示，血红素的一致性。极限是在负3三点三到二点 gram per liter。他们认为脉冲式血氧饱和度可以用来急诊筛选贫血的一个方式。第四篇文章是由 v l a b a 等人研究一氧化碳分析仪在急诊室泡、呃、监测一氧化碳中毒的。监测效益，他们分析一百二十六名 SPCO2 的标准与一氧化碳分析监测之间的差异，结果显示 SPCO2 大于等于十 p e r c 则定义阳性。结果显示发现二十三名受试者有十四名 SPCO2 是阳性，以血液中一氧化碳的。测量值相比，一次性在负十点三和正八点一之间。所以评论者 Hogan 跟 Michael Mullen 主张，实施筛检的这个程序，在检测到真正阳性结果，提供有意义的干预措施，同时确保大部分受试者不会失联。建议使用血氧饱和技术筛检急诊室贫血和一氧化碳暴露的量。要符合标准。第五篇文章是由 m 缪等人分析 PICU 呼吸治疗师启动 Arbutero 吸肉方案。的成效，这是一个跨学科单团队的试验中心，根据小儿气喘严重度评分 （PASs） 制定连续的 Abutero 治疗方案。作者证明 Abutero 连续给药持续时间或不良事件之间并没有显著的差异。他们得到的结论是，呼吸治疗师启动的方案与医师要求一样是安全的。第六篇文章是 b b r i n s k y 跟 Vilasco o 分析非侵袭性呼吸器单条管路在儿童模型<咳>提供 a b l u t r a l 的成效。作者比较 Mesh 振、呃、动网塞 Mesh 和喷射式喷雾器 Jet Jet 啊、呃、Nebulizer 在呼吸器管路中它每个位置的成效。结果显示。这个震动是网塞的放在呼气口之后，输送的效益是最高的。不论是在管路中的任何一个位置，这个脉血金优于 jet 喷物化器。第七篇文摘是由 n o r i s u 等人以超音波评估健康受试者咳嗽峰值流量 （CPF）， 使他的那个咳嗽横膈肌的移动，因为咳嗽受损。会导致许多肺部疾病病人的呼吸衰竭。监测有助于鉴别高危险病人。结果显示，咳咳嗽期间膈肌头部的移动是可以显示这个咳嗽尖峰流量作为预测值。膈肌超音波评估实用性需要在病人进行中来验证。第八篇文摘是哟。t o m a n p o u l o s 等人这个评估呼吸音和呼气气流波形在评估清痰需求的效益，结果显示，呼气波形出现锯齿状和呼吸气管路抖动就是最佳的预测模型。第九篇文章是有 Stalys 等人使用呼气冷凝物评估 COPD 受试者和对照组的氧化压迫现象，作为居家 COPD 病人使用氧气治疗改善休息时低血氧的依据。结果显示，吸入氧浓度小于等于 0.36， 似乎不太会引起氧化压迫症。第十篇文章是由卡尼等人评估是否居家使用氧气治疗对 COPD 受试者日常生活影响活动的影响。结果显示，需要居家使用氧气的受试者花费在运动上面的时间是比较少的。每天花费在氧气治疗的时间是身体运动最强的预测指标。第十一篇文章是由 Rentala。回顾研究分析 ，COPD 受试者居家使用氧气治疗生存预测三年评估一百九十名受试一百九十五名受试者 COPD 和间质性肺疾病。为主，大多数的受试者在研究期间死亡，生存时的中位数是二点二年。间质性肺疾病的受试者存活率较 COPD 病人还要低，日常生活中需要别人帮助，预测生存期也比较短。第十二篇文摘是由 Dad d a d l e t s 等人评估 ICU 以外细支气管炎的小儿病人使用高。流量进鼻导管的成效，这是这个两年来使用呃高高流量进鼻导管的回顾性研究，结果显示八十位受试者样本不需要插管，也没有气压性伤害的方式啊、呃、发生。建议流量小于十个 liter 时，对于病情较轻的病人，他是可以。High-flow nasal cannula 是可以安全使用在 ICU 以外的地方。啊、第十三篇文章是由 Macedo 等人评估无创通气呼吸器面罩在 COPD 模型肺模型的成效。他们评估两种口鼻面罩和一种全面罩的。呃，使用时它的呼末二氧化碳的浓度、面罩漏气量、潮气容积、触发时间，结果显示吸气达到吸气目标的 90% 时间以及吸气时间过长，但是没有发现它的呼气末呼末二氧化碳有被冲洗掉或者是同步参数的任何影响的现象。第十四篇文章是由 L n a g g e r 等人。评估不同的物理治疗技术，包括膈肌释放技术和胸腔淋巴帮补技术，与常规呼吸再训练技术相比较，在哮喘儿童肺活量和膈肌运动训练影响的比较结果显示，这三种干预都可以改善肺功能。第十五篇文摘是由扎亚的等人对于低血氧呼吸衰竭受试者供养策略的系统性研究。这篇描述评估了经鼻高流量鼻导管无创通气治疗和常规氧气治疗的结果、影响和包括插管率和死亡率的影响。以上是十一月份《呼吸照护期刊》的中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师翻译与播音，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 www 点 r c j r j o u r n a l c o m， 您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。